0: 新的一天，新的机会。Hello， 大家好，这里是 Real， 欢迎大家收听第291期的群鹰基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么今天我录音的时候呢，其实已经是来到了美国时间1月16号啊，星期二的一个下午的时间。不过呢，在这之前还有三场球啊，我们是还没有复盘的，所以呢，今天也是一起啊，把这一三期节目都给补一下。那么首先呢，我们看到老鹰常规赛第三十七场的这一场比赛，我们主场打步行者，也是我们主场连续五场比赛当中的第二场。那么今天的节目呢，还是一样的，先来复盘这一场比赛，之后呢，再聊一聊啊，其中一支 NBA 球队跟老鹰之间有没有可能可以达成一个交易。那么今天选的这个队呢，就是跟步行者还算颇有渊源的一支球队吧，就是雄鹿队。那我们先来复盘这一场比赛。那么这场比赛呢，一开始啊，第一个暂停来的是非常的早啊，老鹰一开场呢是连续的两个进攻。由卡佩拉得分打成4比 0， 取得领先之后呢，对面的主教练呢、啊、卡莱尔、啊、就马上叫了一个暂停呢、啊，不知道是发现了一个什么样的问题。那么暂停回来之后呢，步行者的进攻啊打的是变得耐心了，而且呢有意识的是在打内线。那么卡佩拉呢还是感觉跟我们上一次对步行者一样啊，对不上特纳这一个点。不过呢这几分钟因为步行者今天没有哈里伯顿，所以呢老鹰感觉他的回防速度啊。都是做的比较及时的，不像之前的两场呢，被打很多的一个转换反击。不过呢，我这话刚说完呢、啊，老鹰呢就是被打了几次这一个转换。那么马图林呢是连续的得分，把比分拉开。这段时间呢，特雷杨是不在场上的。照理来说呢，这样子被打一个转换进攻是非常不应该的。那么来到第二次暂停的时候呢，老鹰是十六分了，步行者二十四分，我们已经落后八分了。回来之后呢？博格丹娜是投进了自己的第一千记三分球，然后呢，莫里又马上的加了一记三分球，那么又是让卡莱尔马上的叫了一个暂停。估计卡莱尔这一个暂停的叫法，就是从他们球队来说肯定是一个必要的一个事情嘛，但是对于现场的球迷来说，估计很不开心呐、啊。就是两次他的暂停都是在比赛开始后，或者是上次暂停恢复。刚没多久就叫了，那么他叫这个暂停的时候呢，老鹰是22分，步行者是24分。当然我们是可以理解他为什么会叫这一个暂停呢、啊？那么第一节的最后时间呢，步行者一开始是有点束手束脚的，被老鹰得分，但随后呢，老鹰呢就莫名其妙的，好像跟对方。换了一个这个身份了、啊，变成了束手束脚的一方，让步行者呢接连是打出了几个进攻。那么这一场比赛呢，老鹰真的是要做好对失误的一个控制啊。那么这段时间，老鹰也是让弗雷斯特去担任主要的一个控球手，那么这个方式呢是非常不可取的。在这段时间呢，也得到了教训了。第一节结束，老鹰呢是三十分，步行者三十四分。第二节一上来呢，老鹰的进攻啊继续断电。然后得分不成后呢，又马上被反击，又陷入了这个步行者的打球的节奏啊。那么我们上一场比赛就是这么输的。那步行者呢，也是打出了一波七比零的攻击波。那么斯内德呢，也是马上就要暂停。目前的比分，老鹰是30。步行者是41啊，相当于你让对方连得七分呢，自己一分未得。随后的时间呢，步行者是延续了非常好的进攻的一个节奏，又给你打出了一个进攻波。那么老鹰的内线防守呢，一。一点优势都没有，所以比分一度是来到了四十一比五十七，落后十六分。随后呢，老鹰这一边也是感觉有点殊死一搏了，就好像我们玩二 K 都是按的这个加速键，然后不管三七二十一强攻。所以呢，也勉强是把比分追到还剩12分。那么这一段时间呢，萨迪克·贝啊也是非常的给力啊，算是帮助老鹰勉强的止血。但是步行者这一个队呢，真的是不好打。再加上现在 NBA 投三分的这一个时代嘛，大行其道。所以呢，只要老鹰这一边的进攻稍微断电几分钟，就会被对方啊一下子拉开两位数的一个分差。那么现在比分呢是来到47比59。比赛继续，老鹰这一边呢，依然是依靠几个三分球啊，连续的把比分给拉近。但其实呢，这个是有一点玄学的，因为老鹰投的这些三分球呢，也不能说是机会特别好吧，但是呢，偏偏都进了。不然的话呢，我感觉比赛在这一刻啊，分差就已经是非常的大了。然后这一个比赛的节奏呢，确实非常的快啊，不知不觉这个上半场就快结束了。那么半场的比分呢，是老鹰六十二。步行者是68是还可以接受。但是呢，如果老鹰那几个三分没有进的话，估计就不是这一个局面了。那么这一段时间呢，我又再次看到了老鹰防守的一个问题啊，就是当卡佩拉被对方。的球员拉出去防守特纳的时候，防守的轮转呢不莫名其妙就变成特特雷杨在这个内线呢、啊，这个是一个非常糟糕的一个情况啊！因为特雷杨对上对面的任何一个球员都是身材不够的，哪怕他的一个后卫啊，比如这个。麦克康奈尔在底线也是可以打特雷杨 的， 同时 呢， 老鹰内线的高度 啊， 跟对面实在是比不上。除了卡佩拉以外 呢， 约翰逊还有萨迪克贝能够给到内线防守的这一个支 持， 包括高度 啊， 都是非常有限的。那么到了第三节 呢， 一上来老鹰自己这边的失误 啊， 实在是太多 了， 这场比赛。那么特良带队的时间呢，自己的进攻效率也不行，有两次都是靠自己来终结啊，全都是无功而返。随后呢，他在带球上也是有失误。这段时间呢，我们是靠着莫里的三分呢、啊，还有突破，勉强维持住比分的。但是呢，又遇到对面的特纳开高达，老鹰只要稍微给他一点空间呢、啊，他就可以进行中距离惩罚我们，所以非常不好防守啊。第一次暂停的时候呢，老鹰是72分，不仅者是。是八十四分，所以你半场前追回来的这个分差、啊、又被拉大了。后面的比赛呢，我又感受到了上一次啊大败给步行者的一个感觉。第一个呢，就是对面的投篮真的是准的，让你没有脾气。第二个呢，就是老鹰的球员呢、啊，你是。一直在对面的这个节奏里面打球的，然后呢，在这个节奏里面你自己又是不断的失误，好不容易追进一些比分呢，诶、哎，马上你就失误又送回去给对面，所以第三节结束啊，已经是落后到十八分了。那么特雷杨今天的这个表现呢，也是非常的糟糕，不知道是不是受到伤病的一个影响。那么如果他是有伤病呢？我觉得还是真的休息一场吧，这个可能对球队来说也是一个好事。那么进入第四节呢，其实说实话我已经没有认真在看了这一场比赛呢，是看不到任何可以取胜的希望的。稍微你有一点这一个攻势，然后马上你自己又失误给送回去了。所以呢，关于最后的十二分钟啊，我只有两点想说的。第一个呢，就是特雷杨，他是投进了两记三分球，所以呢，生涯三分球总数也是来到一千球了，跟博格丹是在同一场。完成。如果这一场比赛老鹰是取胜的话呢，这两个里程碑啊，应该是我们要大肆庆祝一下的。但是呢，你都在这个第四节，可以说已经对比赛无关痛痒的时间完成的，那么感觉这个只能是里程碑啊，对吧？悲哀的悲。那么另一点呢，就是我想说关于步行者的，在第四节上半场的。呃，第四节上半段的时候呢，转播单位是给了一个数据啊，就说步行者的首发球员还有替补球员他们的得分都是53分，这说明什么呢？就是他们赢我们，无论是这一场还是之前的比赛，他都是来自于一个体系上的成功，他不仅仅啊是靠哈利伯顿有时这个不讲理的干拔三分球，然后来赢比赛的，他们其实是整个体系啊都是。非常的顺畅才能够赢下比赛的，所以呢，有哈利伯顿的时候我们输，没哈利伯顿的时候呢我们也输。然后在赛后啊，我又看到了一组这一个数据，就是说步行者的这一场比赛，他其实是拿到了二十七次的失误，然后这一个失误的数字呢，也是联盟啊本赛季最高的一个失误。所以呢，步行者他这场比赛打出了联盟最多的。一个失误数反而还赢了老鹰，所以老鹰你这个失误首先能确定一点呢，你肯定不是失误比步行者更多的，但是呢，你的失误都出现在非常关键的一个时刻，而且很多的失误呢跟对面的防守其实也没有太多的一个关系，所以呢，整场比赛老鹰这一个英文叫做 consistency 啊，就是整场比赛的一贯性呢，非常的糟糕，对吧？打得稍微好点就来失误了，所以呢，不知道是不是老鹰一打快就不行，还是说一遇到步行者就不行，还是说步行者是一种打法，让老鹰的所有缺点呢、啊、都暴露得非常的明显，特别是防守端的。那么这一个问题呢，肯定是要斯内德去想办法解决的。但是就这一个赛季来说呢，你解不解决啊都没有太大问题了，因为我们跟步行者还顺。一场比赛啊，也就是常规赛的最后一场比赛，那个时候那一场比赛对于老鹰来说有没有很大的意义啊？其实也都不得而知，对吧？我们这个时间点是很难判断那个时候的一个状况的。那么这一场比赛呢，就跟大家复盘这么多。好，接下来呢，我们还是按照惯例啊，聊一支 NBA 球队。那么今天呢，就是聊雄鹿队。那么雄鹿队呢？目前呢，它是超出奢侈税线是一千八百三十万美金左右的一个样子，所以呢，雄鹿啊作为这个争冠的热门球队，它肯定是愿意付这一个奢侈税线的。所以在这里呢，我也是稍微的影射一下某支这个东部现在排第十一的球队，对吧？如果你是要。夺冠的话呢，老板有这么多豪言壮语啊，你是要付出行动的。那么雄鹿呢，未来的一个首轮还有次轮的情况呢，其实是比较少的。那么我们做了这么多支球队了，也是第一次看到这个首轮签还有次轮签都是严重不足的。那么先说次轮吧，次轮签呢，从2024年到2030年，非常的单纯啊。对于雄鹿来说，他们只有。两个次轮 签， 一个是二零二五年步行者的次 轮， 还有一个呢就是二零二七年雄鹿的次轮。所以未来的这个六年时间 啊， 只有两个次轮可以使用。这个确实是他们真的是把选秀权呢给透支的差不多了。那么首轮方面 呢， 稍微来说是好一些。2024 2024年呢，雄鹿是有自己的一个首轮的，但是呢，鹈鹕是有互换权。目前来看呢，鹈鹕应该是用不到这一个互换权。2024年呢，雄鹿这一边呢，还有一个开拓者的次轮，所以刚才我应该是说错了，就是他们未来六年当中呢，次轮应该是有三个，就是2024年开拓者的， 2025年步行者的， 2027年自己的雄鹿的。那么首轮呢，他们是2024年的首轮自己有，但是鹈鹕有互换。26年的首轮呢，自己有，然后鹈鹕同样是有互换。然后28年还有30年一样的情况啊，就是自己是有首轮，但是呢开拓者是有互换权，所以呢雄鹿基本上就是首轮他能够交易的都交易走了，能够送互换的都送走了，然后次轮呢从24年到26年呢，啊、呃、到30年就留了三个给自己使用，分别是24年开拓者、2 5年步行者，还有27年雄鹿的自己的。那么我们再来看一下他的球员的一个薪水的状况啊。那么他们的前两名啊，毫无疑问呢、啊，第一名字母哥大前锋的位置。今年呢是4500万呢、啊，接近4600万的薪水，然后跟雄鹿呢应该是重新签了一个大合同，所以是有5年的时间。利拉德控球后卫也是跟字母哥一样的这个薪水的数字啊， 4 5 0 0万接近4600万，然后呢应该是比字母哥合同要少一年呢、啊，有4年的时间。克里斯米德尔顿，那么他们的小前锋加起来呢接近是3000万的一个水平，那么还有3年的合同。洛佩兹他们的中锋 啊， 两千五百 万， 还有两年的合同。波比波蒂 斯， 那么他是一千两百万左右的合 同， 还有三年。康诺顿得分后卫的一个球 员， 九百五十万是还有三年的合同。博上，那么这个应该也是他们的年轻新秀啊， 2 6 0万的一个合同，那么是有一千万剩余的这一个金额，所以呢，应该是还有三年的一个情况。克劳德小前锋的位置， 320万，然后呢，在工资帽上啊是算200万的合同，那么呢，最后一年的合同，他们的罗宾洛佩兹啊，这个应该也是。大洛佩兹的弟弟，对吧？那么布鲁克洛佩兹的弟弟，那么他是打中锋的位置，在薪水单上面呢，也是算两百万的一个合同。然后其实他们后面的这个合同结构啊，就非常的简单了。除了前面的几个大哥啊，后面基本上都是底薪的一个合同。那么包括刚刚我们说的洛佩兹，然后呢，之前是太阳的这一个佩恩呢、啊，还有呢比斯利，还有字母哥哥，还有 A.J. 格林，包括这一个叫做。小杰克逊，还有呢，利文斯顿，他们都是非常呃底薪，或者是比底薪更低的一个情况。那么这个呢是雄鹿啊整个队的一个薪资结构。那么关于老鹰跟雄鹿之间有没有什么可能的交易呢？我觉得是比较困难的。首先就是取决于雄鹿整个队的一个薪金结构，因为他们基本上呢都是由部分的球员，他们是有一个合同稍微比较大的。然后呢，后面都是底薪这样子拼凑的，所以呢，你说他们要在这个基础上做很多大的这些交易呢，感觉是比较难的。首先，这一些底薪球员呢，他都是一年一年这个状况的，所以呢，你是完全不是就是不需要把他们当成是很重要的一个交易资产来看待的。无论是雄鹿雄鹿他们队里面。的对这些球员的一个评 估， 还是其他球队啊对他们这些底薪球员的评估都是一样的。所以 呢， 我看了一圈下来 呢， 我是感 觉， 如果你说从兴趣的程度来 说， 哎， 我会觉得这个波蒂斯啊是不是可以考虑一下。但是对于雄鹿来说 呢， 他应该是不太会动这个波蒂斯 的， 因为对于他们替补的战力来说啊是非常的。关键的，而且波蒂斯这一个合同啊，总的来说呢，也是比较优秀的一个合同。那么雄鹿可能要动的，会不会是这一个康诺顿，包括是这一个新秀的博上啊？如果他们是有意动这两名球员的话呢，我觉得老鹰这一边我们得给他一个对等的合同才可以吧？那么康诺顿呢，我就不是很确定啊，就是一个对等的合同是什么？因为康诺顿呢，他是九百。五十万左右，那么我们好像又没有一个类似九百五十万的这样的一个合同。那你说，如果我们是 AJ 格里芬加上这一个米尔斯去换康洛顿呢？我又不太觉得说雄鹿啊，觉得这个是一个很对等的一个交易。当然，我们聊到雄鹿肯定会聊 AJ 格里芬嘛，毕竟他跟雄鹿主教练之间他是有着一个父子的关系。但是呢，你说、嗯、他也不至于说啊，对吧？为了让自己儿子在自己手下打球，然后把康诺顿他们很重要一个轮换球员给送出去。那么再往下看呢，你说这一个博上，他如果跟 AJ 格里芬来个互换，可不可以呢？薪资上是可以配得平啊，但是从老鹰这一边来说呢，好像又没有特别大的一个。必要对吧？你说 ，AJ 格里芬变成博尚对我们来说有帮助多大吗？好像又没有。那么你说，雄鹿剩下的这一些选秀权里面老，老鹰你看中哪一个呢？首先他24、26、28、30首轮全部是没有了，所以呢，他能够给出来的可能就是博尚加一个24年开拓者次轮。然后呢，换 AJ 格里芬，那对于老鹰来说又是比较亏。就算呢，他把这个二四二五二七三年的次轮全部给你去换一个 AJ 格里芬，然后呢，把这个博上给你，感觉又好像有点奇怪，对吧？这一个交易，所以呢，我是觉得我们跟雄鹿之间可能有交易的这一个情况啊是比较糟糕的。主要原因是这样子啊，就是如果雄鹿他是要。老鹰的球员的话呢，肯定是想要提升他目前的一个竞争力。那么老鹰这些球员里面呢，你说，如果你把博格丹卖给雄鹿，你肯定是希望拿到多于三个次轮的一个回报嘛？但是呢，雄鹿又给不出来，那么你说他的年轻人有多让人感到兴奋呢？好像也没有 吧， 就是康诺顿是一个不错的球 员， 但是也不觉得说是那种就是比博格丹更好的球员。那么这个博尚也是类似 的， 你说他比 AJ 格里芬好 吗？ 好像也没 有， 对 吧？ 所以 呢， 这个就是交易的一个难点 呢， 就是。从他们的选秀权上面，如果我们作为卖家的话呢，是捞不回什么样的一个选秀权的。所以呢，这就是为什么我觉得跟雄鹿之间交易是比较难做的。当然，如果是有三方或者多方的话，可能是另外一个情况。但是我们这里呢，就暂时不考虑这么多。OK， 那么雄鹿这一期呢，我们就简单的聊这一期啊。当然，我刚刚说雄鹿这一期，实际上。是步行者这一期对吧？因为我们是跟步行者这场比赛打完之后聊的复盘，然后因为呢步行者之前已经聊过了，所以就聊一个跟步行者可以说是这个赛季，也不知道也不知道算不算结怨呢，反正就是联系在一起的一个另外一个球队了，也是他们同分区的中央赛区的雄鹿队。那么这一场比赛我起的这个标题啊，叫做 Once, Twice, Thrice。那么 Thrice 这个词呢，大家可能比较少见了，但是其实就是跟前面的 Once, Twice 一样的，就是 Once 是第一次嘛 ，Twice 是第二次 ，Thrice 是第三次，就说我们第三次以非常糟糕的方式啊输给步行者。那么希望老鹰也是能够吸取一个教训。OK， 那么这一期的节目呢，我们就录这么多啊，接下来呢会马上放出。另外的两期就是我们常规赛38打奇才，还有39啊，昨天刚打完马刺的这一期，以及呢我们跟另外的两支 NBA 球队啊有没有可能达成一笔交易 ？OK， 这里是 Real， 感谢大家的收听，我们下期再见。